0: 大家好，我是阿火，
1: 我是大米
0: 。呃，其实呢，我们刚刚已经录了一点点，但是因为中途一个浪打上来，把我们给吓得哟，忘了保存了。<笑>你们现在应该能听到很多背景音。那我们今天在哪里呢
1: ？在大洋路又跑过来了。对，我们早上是交了一个论文，然后休息了一会儿，然后我们俩就开着车。他没没有
0: 讲的那么简单。什么叫早上交了个论文？他是昨天通宵熬到四点，<笑>然后睡到六七点多、嗯，然后醒了睁开眼，大概挣扎了那么几分钟，然后又睡到了十点多。我们大概十二点多出的门、嗯，然后开了大概四个小时，然后来了在澳洲的朋友知道十二门徒石这边
1: 、嗯。然后今天还出了因为疫情的缘故，然后我们到了才发现，呃，先是我们先去了火跳想去 check in， 然后发现火跳。这个点没开，他们虽然说四点可以 check in， 但是没开。然后我们就跑来想说临时看一下十二门徒石，结果十二门徒石也没有开
0: 。对，然后就再往前走，那个那边有个工作人员就说你们可以往前走，有一个呃小的观景台可以下去走到海岸边。然后我们就发现，哎，我们来了这边四五次吧，就从来没有下到这个十二门徒石海边，上沙滩上看。所以我们现在就在沙滩上面听着海，想说聊一聊，对因为。比较有感触。感觉我
1: ,我们本来就是想聊一下博士这个事情的
0: 。对。然后刚
1: 刚这段小小的插曲也基本上跟我们博士的平时心情有点像吧，就是总是你有很多的期待，然后又有很多的意外。对
0: 对对，就是你一开始的计划是 A， 结果做实验做出来是 B， 文章写着写着变成了 C， <笑>最后毕业的时候原来是个 D <笑>。就是怎么说，我们接下来聊聊。博士，那我们就从最开始开始讲吧。嗯，就讲讲博士的初衷。你的初衷是什么？为什么想着读博
1: ？我是我是因为我姐，就是她，她、嗯、不是那种说，哎，我给你画好一条路，你就往这边走,走走吧。她的方、嗯、教育方式通常是她，她会跟你吐槽，她会跟你形容。哎呀，我,我的
0: 生活好好差劲。
1: 那<笑><笑>也不是。她会形容她的生活是怎样的呢？然后她她看到的那种国内的高校，因为她也是个博士嘛，她说国内高校的教育什么方式啊什么，她她会经常讲给我听。然后我就哎，我就记下来了、嗯。然后我大学期间呢，出去交换过两次，然后去了海外
0: ，北美那边。
1: 对。然后当时就发现，哎，好像跟跟姐姐描述的不一样。然后他们会就是海外就是北美的那些学生，好像看起来特别的自由散漫。自由一点嘛。<笑>对，比较散漫也是一部分，那<笑>就比较自由，生活就感觉不是不是像那么被动吧。嗯、然后就会心里会默默的做个对比，然后就慢慢的发现自己会更喜欢。去海外学习
0: 这件事情，对我当时的话，起初呢也是我有个姐姐
1: ，<笑>一姐都要从姐姐开始。对对对
0: 。然后很神奇的是，我姐有个闺蜜去了法国嘛，也是读博。然后我姐的闺蜜也是你姐的闺蜜，对、哎哦、对对对，同一个闺蜜。对很神奇。对对对对，然后她就说：“其实我可以，因为她自己，我姐呢是一直是那种她自己没有做到的一些东西，她会想让我去尝试一下。”去完成一些他未完成的事情，但我呢，我个人就是感觉一辈子，呃，不能说一辈子是在大学之前就是顺顺利利的吧，反正考试嘛也就那样，然后该该保送就保送，然后该保研也保研，觉得人生感觉就是顺顺利利的就这样下来了。然后后来我我是感觉那时候我的专业是矿物加工的那种本科，那个就是我真的是不喜欢，我是。那个是国家国家级一级重点学科，但是感觉以后工作方向就是在内地嘛，嗯、然后我想在沿海，但这种职业行业在沿海可能比较少，嗯，所以就想换个专业，那又想出国，又想换专业，然后出国的话，我感觉你如果工作了，你再出国可能只能说出去旅旅游，不可能说长期在国外生活体验国外那种生活吧、嗯，是比较难的，所以我就想说，那就申请出去读个书，嗯，那读书我是。大四的时候先，先先先请先读考雅思嘛，那那个是真的痛苦，就就暂时不做考虑。那个感觉能吐槽很久很久。然后是申请，也是北美加拿大那边 UVC 的一个项目，他那个全球只招二十个，我没没通过。嗯。然后后来又想，没通过那怎么办呢？先读了研，然后,后来想，那就申请出来读博吧。因为读其他研究生的话，就是自己家里开销太大了，一年可能要三四十万。我看到有个人要被浪冲了啊
1: ，
0: <笑>就是。所以会选择出来读博，因为可以拿奖学金，家里不会那么有负担。嗯，这是我的一个想法嘛，就就想出国，也没想好出来干嘛。但是有读读博的机会，那就出来试一试。对，
1: 我基本上是大一的时候就考了四六级，大二的时候就开始考托福了。嗯，因为那时候其实有心里想，也没有确定好是不是非得出去。但要先把资料准备。一个是因为想说先准备着，万一到时候真需要的话。呃比较，机
0: 会都是给有准备
1: 的人、啊。<笑>第二个是我那个学院比较奇怪，<笑>他是有点有点像那种学霸集成学院，嗯、但是我是一个混，我是一个混进去的学渣啊、哦。他就是要求你必须要考考一个语言考试，不然就是不会给你呃和,和就是毕业机会的那种。嗯，硬性指标。对硬性指标。然后呢，同时那个学院也也是尽量往把学生往海外推的，就是实在实在出不去的话，他才会说呃把国内的保保研机会去清北那些给你。嗯、其实现在看清北。
0: 挺好的，比国外很多学校都好<笑>对对对，反
1: 反正是，但是但是大致不一样。对，大致的思路是这样，就是说尽量把学生往外推，然后你出不去的话，你再呃留在国内保研这样
0: 。我我觉得我还有一个想法是，我觉得。很多有有，就是我保研第一年，因为我申请出国失败了嘛、嗯，然后发现很多本科毕业的同学，他们就开始工作了，就直接进入社会了。嗯，我会觉得他们那些生活不是我想要的。啊、嗯，在象牙塔里待久了、哦，就感觉还想在里头待着。这当学生很自由。对、嗯。但是那时候我读研的时候有博士师兄带嘛，那师兄人真的很好。嗯。但是我会看到国内的博士生他是怎么样呢？一个月的那种基本奖学金好像是大概八百到一千的样子，一千五这样子、嗯。然后老师会额外给，但是额外给的条件就是你要帮老师做项目。嗯，那你帮老师做项目之额外就是你还要专注自己的课题。嗯
1: ，就是你要你
0: 要钱的话，你自己的课题就会落后。那你要自己的做自己课题的话，那就没钱。好像就
1: 是学术和生活有点矛盾，就是你没办法经济独立，然后又得又又想认真
0: 读书。对，读博的话，到那个时候他们基本上都二十七八岁，有时候可能要考虑结婚生子。嗯、那你结婚的话。月收入，比如说还有可能还有家里负担，就爸爸妈妈支持的，压力会很大。而且那时候你想在学校那边一个月可能拿个一千五，然后工资这么多，然后你房租可能你租不住学校，住外面的话房租一个月就要八百一千的，那你剩下就没多少了呀。然后周末的话，经常就是基本上就没有周末，老板就随叫随到。然后还要经常帮老板处理一些私人的事情，<笑>会就很不自由。嗯
1: ，所以就会想去海外读。对
0: ，就想试验一下嘛，体验一下。这就是当时为什么去申请嘛。啊、嗯。那我们在呃，你还有什么想补充？对，还
1: 有就是，我我自己也说不明白为什么当初想读想读博士而不是硕士。一方面也是因为我姐，因为她她读了吧，就是她,她读了博，她读了博，不是应该劝退的吗？<笑>然后我心里就是有有点向往，因为我因为觉得听就是自己看一些别人的经历啊，然后听他描述，觉得哎读博士也没有很很苦的感觉嘛，就挺向往的。<笑>关键是，然后当时，关键是，我最最大的问题是我当时对呃学术硕硕士留学生的一个印象就是、嗯、呃富二代，纸醉金对，然后对，另外一个就是我对学术这个事情也是，我是到可能到大三才开始很明确的发现，我真的还是。不想去进，府，不想去政府，不想去公司啊，暂时还不想去公司，嗯、呃，比较想去学术界再待一段时间，嗯，然后就就尽量就往往那个申请博士的方向走了
0: 、嗯。那你申请的话，为什么会来澳洲？哦，这、这个故事应该从我开始讲。这个、我,
1: 始讲<笑><对><笑>我
0: 为什么先来澳洲？对对为什么，这个其实原因很简单，就首先我那时候。考了雅思之后就不想考考呃雅思一般都只能申请一年班的嘛，申请美国也可以，但是你要考那个 S 叫什么来着 SAT?、呃？托福啊不不是 SAT 是他们的高考。<笑> G I E 啊、呃、对 G I E， 但是我就不想再考语言嘛，时间也不够。嗯、我我完全后来申请多波是因为我大四的时候申请了，然后研一的时候那个语言马上要过期了，然后我赶过期之前去申请了一波。<笑>然后我那时候在继续做很多攻略嘛，去看很多东西，发现真的就是。海投套磁信、嗯，我全世界呃南洋理工呀，新加坡那边的呀，然后香港那里的呀，然后欧洲呀，德国呀这些、嗯，然后美国是没有尝试，呃，加拿大有尝试，然后还有就是澳洲嘛，嗯，就我投出去大概有，总之
1: 就是跟我们海投一样分吧，一片大海。对啊，海
0: 投，<笑>就大部分是投进去没消息了，然后当时就有两个有回吧，一个是悉尼的一个老师，还有一个就是我现在的老师，但是我现在的老师其实我当时找的是我现在副导。然后我现在辅导的他就说，呃，我现在这里没有指标，但是我可以给你推荐另外一个人。我以为那个人只是一个，因为他的 title 是 doctor 嘛，嗯，我以为他只是个，可能是我那个我申请的那个辅导的他的手下的一个人，我们想博后帮我做做资料的嘛。后来我过来了，发现是是啊，原来你是我导师啊。<笑><笑>那他挺
1: 好的呀。后来对，
0: 但是我们老板是人真的非常不错，他是个日本人嘛，嗯。
1: 嗯所以你就你就所以我就来了,来了澳洲啊，澳洲然后对。
0: 对，就是中间还是有个小插曲，因为我是我，我在本科是有做过一些呃有机方向的项目，所以我是拿那些时间精力去申请博士，然后才会跟这个科研方向比较像，才会让我来。然后专业是差很大的。对，其实我本科是呃选呃选矿的，矿物加工的嘛，然后我也是在一个类似的试验班这样的，他是。前两年做基础化学的教育，所以我上过很多课，都是所有化学方向的基础课，我都上过四大化学这些。嗯、然后大三、大四才会做专业的矿物的学习。所以
1: 这个成了你的一个优势，是吧？对
0: 对，就是呃，他他们一般考核你会看你有没有学相关的课程，有没有相关的研究经历、嗯，觉得你分数够不够高，这样子就是这些是考核。
1: 然后，然后我有类似的经历，但正好成了我的劣势。我先说，为什么呢？我先说，我为什么会来？嗯、啊、嗯、啊，未来澳洲吧，我本来是想申请去美国的。然后申请了几个学校，就是最后有，好像只有一个是拿到了最后面试面试的几轮， okay. 不是是伊利诺、哦、伊啊伊利诺伊 U C， 然后最后面试了几轮还是没有过，然后当时是没有申请澳洲的，然后过了段时间，哦、
0: 呃、就我把他骗过来的，
1: 对，然后那那段时间可能比较丧吧，然后正好是毕业季，然后就先过来了，然后找联系了个老师先做一做一段那种 R A 嘛，然后同时就继续申请着，然后申请了。澳洲这边的奖学金，呃，对，奖学金。然后我分析，我说为什么说那是我，那是我的一个劣势，就是我也是这样，我的大一、大二基本都是那种 general science， 我学过很多生物、通识教育，对，生物、化学、物理、数学什么都学，什么但是没有计算机还有国学、哦、计算机也有，也有就是都有、嗯，就是真的是又过了两年高三的感觉。<笑>嗯嗯、<笑>我们是到大三才分到那个开始分到专业，开始老师给你一对一上课，嗯、一对一对，或者一对二，嗯嗯。然后，然后我大三才开始去计算机学院的。嗯。然后，大四我整一整年都在一个实验，另外一个。浙大的实验室、哎。在一个实验室做研究，然后就是我，我觉得纯纯靠后两年才长攒的那种相关经历。研究经历、就是嗯。对，学校会有很好很高的愿景，说，哎，我们想培培养一个全方位的人才。但事实上，在申请，就是你去做学术的时候，真挖深了，那会变成你的劣势。对。他觉得你的技术不够对对对对，别人学了四年，你才学了，满打满算算一年吧。对对。对，但是现在有个好，现在就是那那段时间变成了一个我的弱点嘛，就是申请美国高校的时候，很多老师都会 argue 这一点，就是说你,你的什么基础不够啊。嗯。真，但是真正到现在博士读完之后，我反过来想，其实，哎，我那又变成了一个卖点。我现在是个计算机的博士，但是我大学我学过化学，我学过,学过。你可以做交叉学科的东西。我可以，我可以去做交叉学科的东西，虽然基础，虽然虽然,虽然学的已经忘光了。呃然后讲到我们为什么来之后
0: ，来澳洲对，但但是我在这边，然后我知道，因为我跟大米认识之后，他就，呃，是这样子，就他家里人说，哎，他要出国，然后刚好跟我家里人说，哎，我儿子已经在外面了，让他们联系联系。当时当时
1: 我爸跟我说的第一句话就是说，哎，有个人要不要介绍你认识一下，他现在在海外留学，然后是拿奖学金出去的。我我我一开始哦海外留学哦又是那种富二代吧，<笑>因为之前已经介绍过这种，嗯、我说又是那种富二代，我就很瞧不起，嗯、<笑>就是不靠自己的那种。然后他说哎不是哎什么拿奖学金出去的，然后怎么怎么怎么样，然后我就哎还蛮蛮感兴趣的。嗯
0: 。然后后来我我其实当时一直有跟你说来澳洲，因为跟你说那个比如说学校其实莫大什么的莫纳什啊，世界排名也不错，然后计算机也还可以，然后你就一心想去北美。然后我其实就不给说，那你就先来吧，你先来看看吧，我就知道你来了，你肯定走不了了，<笑><笑>就把你骗过来
1: 了。然后后来就开始进入学习，漫长的学习了
0: 。对，我的话，我其实，呃，说了嘛，我本科是矿物加工的，然后来之前我其实压力很大的，我就想着说有机，我有学过基础，但是纯粹做科研。然后我那时候老板给我的一个课题写那个 proposal 是关于木质素的一个东西叫 l i g a n y 然后我就<笑>这什么鬼啊，我完全没听过。然后我当时就，呃，他给我一个全是纯英文的嘛。首先我没相关的专业知识背景不是很强，然后另外一个是那些英文单词、专业
1: 词汇、专业词
0: 汇又很匮乏，就真的就是啃得很苦。然后刚来第一，刚来了就,就是还没来之前，我就找老板要了很多文章，想留个好印象，就是自己想读一读。结果自己就一点都没有看。然后来了之后，第一天跟老板见面，这英语是真的非常大的一个坎，因为我们组全是没有一个中国人嘛，我们那时候，然后。我们老板又是日本人，有有点，然后我的副导呢又是 local， 澳洲人的口音是来了的，懂的人都懂，刚来的人你完全听不懂他在讲什么，就很推移非常严重，所以导致我刚来前几个月跟老板开会都是 ，yes yes ok 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 yes alright ok i will do that yeah yeah right ok， 就全程是这样下来的，然后就努力去回忆老板提到了某些关键词的发音，然后自己再去查那些单词，然后查出来到底他们想让我做什么。就是连蒙带猜的<笑>，连
1: 做什么都是靠猜的
0: 。对对对，然后可以
1: 每次跟他写邮件确认一下嘛，是不是 A B C D？ 他说不是，是 E F G。但是这种
0: 我我就会觉得他会觉得我很不懂嘛，然后我就感觉不太好意思去问嘛，就刚来什么都不懂。嗯、然后我就前三个月基本上就是在实验室里整天看文、看文献看文献，就每天读好几篇文献，就要查各种不同单词单词，然后让自己了解这个领域到底是想做什
1: 么。
0: 嗯。然后这样才前几个月真的全都是看文献。然后你呢？我
1: 的话，我,我有哦，你因为有个我有个很深的感受就是，我是本科毕业直接来读博士，然后我的我的本科然后计算机基础又没有那么扎实吧，也对是，其实是在用的时候会还算还算够吧，但是总会觉得底气不足，然后我觉得觉得直接读会有点吃，其实有点吃力，但是好好在好在我不是当中 gap 了半年嘛，那半年我一直在实验室里继续做研究，就感觉。那个门路会摸得稍微轻了点，然后正式
0: 减少了那个适应期
1: 。对，正式入学的时候就没有没有没有像刚开始那样子觉得特别吃力了。但是后来的话，当中还是有经历过蛮多那种比较痛苦的时候，对，整个心态要崩溃的时候，就比如说有第一个项目，然后是要需要很多数据嘛，然后纯手标，我有几个月全在标数据，<笑>半年吧，感觉。对对，有有半年了，然后甚至你甚至就是也不知道那数据到底能不能用得上，就是你在做一件没有自己都不知道行不行的事情，然后就呃呃，然后动力不足，然后就经常会可能一天也做不了什么事情，嗯。
0: 那你觉得就是我们可以分阶段来讲嘛？像澳洲这边，哦对，首先我听讲到一个讲申请的事情、嗯，就是我们其实都是以本科生的身份申请的嘛。对。这点其实我们在我们当时还算比较合理，就是这边还是接受的，但现在一般都会要求有研究生的学历才会能申请。嗯，嗯我感觉也是比较合理的，像直接本科生过来，除非你有很强的科研经历，嗯，不然的话对博士之间的研究其实真的是比较吃力。嗯
1: 嗯
0: ，然后我们再讲一下，嗯、呃，可以讲讲平时日常博士的日常都是你做些什么事的吧？哦、oh, ，我觉得我们两个可能还不太一样，
1: 完全不一样。你是实验学科，
0: 对我的是工科嘛，就是做有机化学。我那我每天就是，我也是,我也是工
1: 科啊，<笑>对、哦、对对，
0: 这就,<笑>就,就我的是，你是
1: 你算理科吧
0: ？理工科呢？啊，我对,我的,、嗯、我,对我的偏向于基础研究一点，
1: 你偏 science， 我偏 e n g i n e e r i 先暂停上去等。没事
0: 。呃。哦
1: 哦，可以可以，先暂停一下吧。要走一个大楼梯，怎么暂停啊？拜。
0: 呃，那大家现在再仔细听一下，是不是安静了很多？但是你再仔细听一下，是不是又听到了乐队的声音？拿到窗边，很神奇啊、哦！我们刚刚因为海边天黑了嘛，也太冷了，然后涨潮，所以我们就回来了，回到了住的地方。然后这个住的地方呢，是这边一个 town center 上面一个 pub。旁边的是就是酒吧、嗯，所以就能听到酒吧的音乐，还有人喝酒。旁边就是餐厅，这样
1: 。人比较少
0: 。对，很很老的房子。嗯
1: 、对，特别复古。对，
0: 还有一些唱片啊，老冰箱、啊。那边可以发照片、啊。对对对，很神奇。那我们接着聊，刚刚我们在路上讲说，我们可以还可以聊些什么、嗯？我们就说可以聊聊对博士的刻板印象。对。这个我我感觉可以列列出无数点
1: 。<笑>就其实这这个是也是挺可以理解，就像我当初年少无知，我会对。硕士有那种刻板印象，说他们都是富二代、纸醉金迷。我再在此要表示，我要致歉一下，我不是故意的，<笑>只是当时年少无知。我现在不是这么想的。好
0: ，那那我们来说，<笑>那我们来说一下,<笑>说一下对,你对你们这一类人的刻板印象
1: ，对你们这
0: <笑>就是比如说计算机专业的，
1: 嗯
0: <笑>，我一般是不是讲起计算机专业的博士就是哎帮我修一下电脑？<笑>那么请问你会修电脑吗？
1: <笑>我还行吧<笑>。
0: 学电脑是指的是哪一方面的还行
1: ，硬件、软件都会
0: 吗？你真的会吗
1: ？就是基本的基本一点，就是拆机再装，我还是装过的啊啊。然后、啊、比如说死机啊，那很简单，重启呗
0: 。<笑>对
1: ，那毕竟我还管着我们实验室那么多的 server 服务器
0: ，对，嗯，所以还是有一点道理的。起码你编程啊，一些机理的东西可能会懂一些
1: 。但是他们说的那种，比如说拿个螺丝刀那种修，其实。Mechanical 机的机械的东西，太机就是太硬件的东西也不会，就大概的你知道你我看着他从哪边装回来拆下来再装回去那那
0: 呃那肯定会，呃、嗯、然后我的话就是学化学的嘛，那人家就说<笑>你知道就老对老白以前那个很很流行的那个电视剧绝命毒师 Breaking Bad，、嗯、然后你会制毒吗？<笑>我知道这些化学式是什么，然后。呃，知道哎，
1: 如果有原材料，你可以制得出来吗？呃
0: ，可以啊，哦、oh. ，就是这，<笑><笑>这个就是关于什么呢？呃，其实我之前有一次跟大米说过，就为什么你他问我你怎么做菜那么厉害？我觉得做菜跟做实验是一样的，就是你有一个菜谱，就是实验的我们有个实验步骤，<笑>然后你有原材料，那我们照着它来控制它的量，然后控制反应条件，那你就能得到你想要的那些呃产品嘛。就反应产物嘛，他<笑>就是这么就是这样子嘛。你想要吃红烧肉，那你就给我排骨和酱油醋，然后我拿小火焖焖几个小时，那就能做出红烧肉来，对吧
1: ？所以，
0: <笑>所以，然然后不经常拿一些呃化妆品啊什么什么。哎，你看,看，你看这个东西你知道什么？我哪知道什么？那我又不研究那个呢，<笑>就很神奇。他就觉得你学了化学，你就什么时候懂一样。就
1: 是一个百科全书，就查一个成分，马上告诉你它的、它的、对对对对对它的。好像
0: 你错、嗯，你你答不上是什么？对对，好像你答不出来，就是你你感觉就是个学渣，你什么都不会一样，就你博士白读了这种感觉
1: 。像我们别人说你说不行就修电脑，像你们化学就没没辙了，我真不懂。劝退专业呀、啊
0: ，劝退专业能干嘛呢？<笑>可能去可以当厨师啊。<笑>嗯、还有还有，那我们刚刚就说到，就是还有一个刻板印象，我前两天在知乎上看到，所有的博士都很博学吗？<笑>
1: <笑>但是我觉得有一点，就是我认识的所有博士都很好奇对，对他们有
0: 求知欲对，求知欲很强，所以你才能在在这个领域就探索下去，对对对能活下去。
1: 包括包括就是不只是在领域内，就是在生活上，就不说某些特别书呆子的博士吧、嗯，就大部分人就是在生活上很多事情都是求知欲很强的，就一定会问为什么，嗯，然后一定会去查一下那种，嗯，
0: 嗯嗯就感觉对知识的探索欲会比较强一点。嗯但是真的博学吗？不见得。
1: <笑>嗯、我觉得这个、<笑>对这种
0: 也就是纯粹看人。但比如说，你如果问大米计算机方面的一些语言啊、一些什么东西啊，或者说一些 model 啊，他可能就可以跟你侃侃而谈，就能了解
1: 。对，但真的讲那种，我觉得很嗯、呃、general 的东西，很博学，就是人文学科的人会更博学一些吧。对，他们也是有专业有，上知天文，下知地理，对，就那种一般，<笑>或者就是比较。嗯比较浪漫主义的人，
0: 对我，我认识一个，就我刚来的时候，他叫托尼、嗯，不是理发的啊，就是这边读博士的一个托尼哥，<笑>他现在在华东师范大学的当教授了、嗯，他很厉害，但是他博士这边读了七年还是八年，甚至更久，我不知道奖学金具体什么情况，但是他回去之后，他真的就是开很多讲座，带很多学生，然后他他是学的，我记得是政治方面的还是什么、哦、类似这方面，但是他就可以用他的那一套理论去。对一些时事，除了时政之外，包括一些娱乐圈啊，或者一些电视剧里面的一些东西啊，就真的是旁征博引，很多东西懂很多。然后我当时是怎么跟他认识的呢？就是在这边的一个基督教的一个 care group， 就是所有基督徒会到一起，大家一起做 Bible study 啊，做一些心得交流啊，帮助你这样子的。他就觉得，呃，西方的一个基督的一个一些行为啊，一些。呃，一些习俗哇、啊，或者说一些礼节，嗯、他就觉得很有意思、嗯，很值得研究。而且从那些基督的一些基督徒的一些生活方式，或者说基督教的一些习惯上面，你能判断、嗯、能跟他跟那些西方的一些文化给联系起来。所以说他他研究的那些是真的能很、呃、应用到不同的领域去，嗯、就非常的真。他我真的可以用博学来说，他真的很厉害
1: 。我觉得还有博学还分很方，一方面就是有些人。在自然方面比较博学，就别人对大、嗯、大自然比较好好奇嘛。嗯。那有些人是对历史啊、文化那些。人文方面对。对，但是别人一说博学，我第一个想起来那类人都是永远都是那种，呃，对历史啊、文化艺术比较博学的人，啊、我都会忽略掉那些。对,对社
0: 科类。对，就是科学、科学类的、理工科类的
1: 。那我发现、嗯，但是我发现，就是身边大多数的理工的理工的学生，都是对科学方面更博学。嗯
0: 我觉得他们可能对,对历史对文化就是如果说博士的博学的话，我觉得在他的领域里面他会比较博学，嗯，但是在其他领域是相对会匮乏一点，但是也看个人。对
1: ，我是说就是说在自己领域博学的前提下，如果别的知识领域也有涉及的话、嗯，大部分理科、理工科的学生都是更擅长自然科学的东西，嗯、会更好奇一些。然后社科类的就是更喜欢历史文化对。然后我就是那种现在就觉得自己的。历史就是个文盲，
0: <笑>嗯、那那你觉得还有一些刻板印象，你觉得博士都是书呆子吗？也很多人就说你读书读傻了吧，
1: <笑>也有碰到过那种，你也有碰到吧
0: 。呃、嗯，对，有，就是就,就是那个什么，对，这个就是呃，我就不能指名道姓，但是我们我们系首先是、这个、我有个有个系，我们系有个老师，他是华人老师嘛，他跟他太太真的就是住学校住的很近、嗯，然后每天都是手牵手上下班，然后他太太也是他实验室的，然后他真的是周末也上班的。然后他博士期间发了三十多篇文章的，就真的就是他觉得很享受科研，就真的是很享受科研。然后，他还偶尔跑跑步这样子。然后另外一个朋友，那个是真的就是我们同比我早一期早一年吧。然后他现在在悉尼大学那边当做博后。他是怎么样？他真的就是，他最开始自己在这边，后来他结了婚，把他老婆接过来之后，比如说他们他周末在家，然后他老婆要去买菜，他老婆说：“你跟我一起去呗。”他说：“我不去，你们女人买东西要买一两个小时，我花这个时间，我不如读两篇 paper 吗？<笑>你买好了，我去去把你接过来，东西我把你提回来，<笑>就是这样的。”非
1: 常热爱
0: ，对，热爱科研，但也不能说他是书呆子，但他是、嗯、但他我感觉他他们就是很聪明、嗯，但是就会比较专注，嗯，对这个东西真的很感兴趣。嗯、我觉得这点，我也
1: 不知道书呆子的定义是什么，就,就觉得
0: 不不灵泛。<笑>哦、<笑>我的我的感觉是不灵泛、哦，你可能就是只会。做那一点点东西，然后在那个之外的东西就一无所知，那不灵泛，我觉得、嗯。但我觉得，呃，极个别是非常享受科研的那种，真的是我会说那种人是大牛，不会说他们是书呆子，他们真的在自己那个领域里面做的非常出色、嗯，而且是以后一定会有所建树的。嗯。嗯
1: 那那我我觉得生活中还没有书呆子。嗯
0: 嗯，大家都是其实。当
1: 时对以前小以前前几年不懂事的时候，还会觉得有些同学挺书呆子的。嗯但是后来发现，只是因为跟他们不熟对，就稍微了解点才会知道，也也知道他们也是有很多自己的生活，只不过我不知道而已对对。然后我当时印象就是，那个人怎么天天在学习啊？就除了学习还是学习，他没有点、嗯、没有点娱乐活动呢？嗯嗯嗯。那、嗯嗯、其实只是我不知道而已。对，嗯
0: 、对还有一点就是博士，我觉得。呃，很多人就会说，哇，你博士好厉害啊，然后其实所有的博士都说，没有没有没没，博士很水的，<笑>对，我，对，我前几天刚刚那个
1: 朋友说到、嗯，说到说，每个博士做到最后的时候，基本的对想法的时是，我做的是什么鬼？我这么说也可以毕业吗？为什么研究那么没用的东西？<笑>
0: 对,对对对，到后面就自我怀疑。<笑>对,对,对，对，是我们自我怀疑，我们有一次就是，呃，整个课题组出去喝酒嘛，去酒吧，然后完了回来之后，在酒吧里面就就酒吧喝完了，就在车上回来的时候，我们就说，你知道吗？你们这些刚进来、刚读博的时候，我们很羡慕你，因为你们还很有激情。然后你知道博士是分什么阶段吗？第一阶段，哎呀，为什么我这个东西都做不出来啊？做出来是错的，怎么永远做不出来？然后赶紧去查资料，把它先把它做出来。然后到了后期、就是，为什么我做出来了呀？这个可以做出来、这个。对啊，我怎么做出来了？我是不是哪里做错了？我竟然得到我的答案，不太现实啊。
1: 就是一开始是我到底是哪里有八个，他可以它它跑不出来呢？后来是、呃、我哪里有八个，他怎么可以跑出来了？对对，能跑出来那么好的结果，一定是哪里有八
0: 个。对对对对，就是这样子，就我已经适应了被那个虐了。然后还有很多是说，毕业了之后很多人找工作，别人会很,很喜欢招博士，为什么呢？不是因为你博学，不是因为你厉害，只是因为。这个人博士都读完了，都能活下来了，还有什么事情能做不到呢？<笑>这
1: 样的类比太多了。<笑>对
0: ,对对对嗯，那还有些什么刻板印象呢？博士都会秃头吗？
1: <笑><笑>但是说真的，还是真真的有影响。我发现我姐的头发也特别稀疏，你也特别稀
0: 疏。我对，我们呃，我们那边单位也有个博士是是，他也做研究的嘛，他就是女孩子，但她也是头顶头发好稀疏。
1: 嗯。是不是你们生化的生化的比较？生化
0: 的我觉得有可能，但我自己我觉得就是健身健多了，那个激素水平，雄性激素分泌太旺盛，然后头发不像<笑>一生一生。对，也有一部分遗传
1: 。我我觉得我在我们系里看到也还好吧。
0: 嗯，我们我们班我们不是我们班，我们组里面就我一个秃头，<笑>就我一个掉头发。哦，好
1: 吧。对，其他
0: 呃其他另外两个他们因为中东的就有个也也本来就是有点秃头的那种。嗯
1: 嗯、还有就是博士，很多人会觉得就是。一心只读书读傻
0: 了，是不是就等着国家发发老公的发老婆
1: ？毕业了，国家会发发对象？<笑>就
0: 是就是全都是单身，或者说是、呃。但是
1: 确实现在很多社会新闻放出来都是说博士什么感情被骗啊，或者就是不是挺多的吗？前段时间还有说呃，呃，一个女生骗了几个老师，然后挂了很多文章是吗？哦哦，那个
0: 是呃复旦的还是的。对对，反正就是挺多这种事情，就
1: 是对，就是说很多，特别是男性吧，什么。成名学术的，然后很容易被那种清纯少女的
0: ，就在感情上面可能没有太多经验，但也也看个人啊。像我经验丰富，<笑>你确
1: 实经验啪啪啪打脸，我承认。然后就会有有人说什么男人、女人、女博士对，对
0: ，分三类，男人、女人、女博士。但是我觉得现在还好啊，哪有其实男女博士都一样。我觉得博士这种东西不是可能就是刻板印象，没有说把它丑化神神神神话嘛
1: ？现在社会社会就是
0: 对博士接纳度也很整体
1: 晚婚晚育了嘛，以前会觉得。博士读读完，二六二七了，然后那么大年纪，然后嫁不出去之类的，嗯、什么剩女啊那些词很多的。现在就是谁敢说剩女这个词，可能要被女权批斗。
0: 对对对
1: ，就是每个年纪的少女，女生都是少女，好吗？都是美、嗯、最美好的年纪，就不能以年龄来衡量之类之类的。就各种，主要是因为社会的进步吧、嗯。然后感觉女博士啊什么接受度也会更高，也没说你毕业就没市场之类的。
0: 对，嗯，而且其实国内学校里面那些男女博士，他们都会有联谊会的。就会致力解决男女单身问题、嗯。我因为之前读研的时候参加过，你又知道<笑>我们学校有啊，我参加过呀，<笑>就
1: 是哪啥都有你
0: 。对，然后还有一些会觉得博士的生活会很枯燥
1: ，也看人
0: 。你们回忆一下，我们刚刚在哪里？我们今天干嘛出来了？<笑><笑>对对,对,对,对,对,对也也看人的，就是有些朋友像刚刚说的那些朋友，他们可能就真的非常受非常享受科研、嗯，那他周末也会泡在实验室里头。
1: 其实人家也不觉得枯燥枯燥，但是很享受。外人看着会觉得他好像真的整天在那里看文章做实验。对对
0: 。但对我来说的话，我刚来的第一年，我是真的因为家就在离实验室大概三百米吧，走路大概五分钟，我就是真的没有生活的。嗯、我每天因为家里网又烂。我就在白天就在办公室实、呃、做实验，实验室做实验，然后到下午就晚上就读读文献，有时候打打游戏，就打到十一点回家睡觉，然后有时候半夜还起来取个样，然后再回去睡一觉。有时
1: 候在家锅上炖着炖着肉肉去做实就早上先
0: 吃个早饭去上班，然后大概十一点回家先炖上炖炖一锅肉，然后再去实验室，然后干到十二点炖一个小时，回来吃饭这样。
1: <笑>好神奇啊，这种生活体验。
0: 因为那时候在澳洲这种地方也是没有车嘛，就很不方便。你去哪就基本上就是一周一到周五上班，然后就做实验，然后周末就拉个那种小推车，然后坐个公交车去镇上买菜，买满足一个星期，然后在家里就待一个星期。看来
1: 是我来了才改成你的生活条件。对你来了，
0: 然后后来买了车，然后认识了好多朋友，然后就开始生活。有的时
1: 候把你带坏了
0: ，带好了，不然太无聊了你是
1: 。你这种好学生不要跟我这种坏学生玩。<笑>
0: <笑>对，然后像我们的生活，对，不<笑>是<笑>，我是说，像我们的生活，其实我感觉很丰富、嗯。我们周末没有，就是你刚来的那一那一半年、嗯，没有一个周末是在家的。嗯，基本都
1: 在外面。每个周
0: 末对，把墨尔本的所有的，就是不是所有吧，嗯、大部分山啊、嗯、水啊都去玩遍了。当中有
1: 两年压力大一点，就出去出去的少了
0: 。对，因为最开始是周六周日你都有时间在家的，啊、后面就是你周日在家，周六要上班、嗯，然后周日在家的话，那一天就基本上大里都不想，有点累。然后有,有
1: 一年不是一直在跑步吗跑？哦，对，有一年是17年在准备
0: 马拉松。一一对，周六上完班回来，周周日早上大概5点多起来去跑步，跑完然后呃大概3个小时，大概8、9点，然后跟朋友吹吹逼干嘛的，拉伸一下， 10点多，<笑>然后再吃个 brunch 啊，然后就中午了，回家洗,洗个澡啊，就睡一觉，就一两点了、嗯。然后下午就看看剧啊，干嘛的，准备晚饭了，一天就过去了。嗯那个、去了对,对那时候就特别规律。嗯、然后。像我们的话，生活调节的就比较喜欢跑步、越野啊，嗯、然后偶尔去玩点有的没的健健身啊，嗯、然后买买东西啊，逛逛商场啊，就、嗯、这样子。然后有些还有其他朋友的，有些什么的，你会知道他们有些什么爱好。嗯？为什
1: 么？咱不是讲我们的生活枯不枯燥这件
0: 事？对啊，就他们其他的那个博士朋友的、嗯、的同事的生活呢？我我那个法国同事他就喜欢泡吧、嗯，他以前每周三晚上必定要去酒吧、哦，就可能带不同的妹子回家，
1: <笑><笑>比较有意思的。一下想不起来，我是想说自己自己对生活枯燥这件事情，还是
0: 跟不读不读博没关系
1: 。对我是觉得好像从小到大就是小学到一直到高中吧，一直就是真的只有,、哎、只有不是、嗯，之前是一直只有学习、嗯，就是乖乖的，然后到了大学就解放了天性的感觉，嗯、就开始没人管着你了，明显感觉到自己变成了一个彻底的生活之上的大,大对、嗯，就是。我我先让自己过得开心，然后其次是尽全力把学习搞好，才是、嗯、才是把那学习搞，不是说把学习放到首位，咋咋咋，一定要是过得开心了，然后然后就再去搞学习呵呵、嗯嗯，然后到了到了，所以说一直到了博士也是一样，就是尽量让自己过得开心，然后学习只是生活的一部分，就是变成了以前学习是让，总觉得学习是改变人生境界的一个途必要途径、嗯，现在总感觉已经自己。呃，已经没有那么那么高的追求了，就是觉得学习只是让我生活的更好的一小部分而
0: 已。嗯，然后那还有一些刻板印象呢是不觉得读博士是不是都要五到八年
1: ？确实是啊，很多，<笑>这不是刻板印象，这是哦，对
0: ，看地方，我就看地方。嗯，呃，像我们在澳洲这边，可能它会相对呃不一样一点。澳洲这边的学校它是这样的，博士一般可能三年，现在学校一般都三要求三年。最多给你到三年半，你就必须毕业，因为他有些政府他是会有要求一定的指标的，就是你毕业了之后，老师会得到政府给予的一定一部分的奖励，然后所以导师也会一般不许你早点毕业这样子
1: 。我我知道的基本都是四年
0: 。对，就三对以前是四年，现在会尽尽量学，像我们学校都会尽量让你缩短的三年半这样。那我们还是四年，基本都是四年，对，三
1: 年半到四年之间
0: 。对然后那最近
1: 就是因为疫情嘛，可能很多人都严严对
0: 。然后在国内可能就五年啊什么的会比对，也不算
1: 刻板印象，就是确实是个事实吧。对对像北美的话，确实要五到八年。要五
0: 年，要五年，至少五年。
1: 对，五到八年嘛、嗯
0: 。日本那边也是、
1: 嗯
0: ，两年的一个类似于 pre PhD， 然后在三年的 PhD 这样。所以
1: 经常会有人说，嗯、英英系教育下的博士水，就因为时长太短了
0: 。但是，呃。怎么说呢？其实澳洲这里啊、哦，说水的话，有些也的确是，就是你可以不需要有任何产出，你没有硬性条件，嗯、不像国内说必须要发几篇文章才能毕业，嗯、这边你只要把大论文写出来了，你就能毕业。嗯、那那你们些、那个
1: 、要看老板，
0: 对，就是他，但他对他要看老板，但是他的呃学校的基础条件是这样子的，嗯、然后很多人就是会宽松一点，但他他很多时候就是说你做实验。因为你不可能做出来永远都是 positive 的实验，你可能做出来很多是差的实验、嗯，但是那些也是可以放到大论文里面的。嗯，所以大论文的四个章节可能都是差的东西，那你是不足以成一篇文章，那你就可以直接就毕业，然后没有文章，这也可以。嗯
1: ，在在我们学科中，我觉得好难想象这种情况
0: 。对我们也是，我们基本上有三个 milestone， 然后第一年的 confirmation 必须要有，你要有一篇 draft 才会让你过，不然一般不会让你过这样子
1: 。我
0: 就没有，<笑>我也是第一年好像有只有篇 draft， 后面、嗯。然后
1: ，但是我觉得时间、嗯、时长，嗯，怎么说？就是以前会觉得澳洲时间短是个优势，就感觉做什么事情都想要争分夺秒，对，就快点毕业，对，哎、呃，快点，什么都要快，什么都要快、嗯。然后后来到这几年才意识到，就是太急了，感觉自己，嗯、包括有有一段时间一直在后悔，我为什么不去读一个 master 先，嗯，就是真的去把这些事情做做扎实，然后再去读博士。如果真的想读的话，那
0: 我我不会这么想哎。我觉得、就是，我对只有小
1: 小部分时间嘛、嗯。到现在就会觉得真的就是时间短，时间短并不是一个优势、嗯。你真的做出来什么东西才是对对对，时间长对时间长也不是个优势。比如说，可能八年有有三四年都在游手好闲
0: 。对，或者当老板做项目自己没有东西的，对
1: 可，可能也没有产出什么有意义的东西。嗯，然后我觉得也不值得
0: 。甚至有些人他，他像我们这个专业，你如果文章发了多，发足四篇了，你可能两年就毕业了，也有可能的。嗯。两年读个博士学位，你后面可以再两年再换一个博士学位也可以。<笑>
1: <笑>头发不想要了吗？
0: <笑>对，嗯、呃。你刚
1: 才想说什么？
0: 给我打断了，忘了。<笑>忘了，对。那再说说最痛苦的时候吧。博士，我其实对我来说，你给我的很深的体验是你的那种激情，或者说那种精神状态的变化。对于博士期间，嗯、你一开始。或者说你在呃读博之前，你在以前大四的时候做研究的时候，我会有那种感觉，我觉得你有可以在特定的时候，你能沉得下去，你能不接受外和外出外接任何打扰，你会对你的研究会觉得有意思、嗯。然后到某个阶段，不是可能第二年开始什么的，我会觉得你好像对你的研究的东西会有一点觉得它没有那么有意思了，然后没有像最开始那么有激情了。嗯到了后面就真的就是赶紧结束吧，就有点这种感觉，就有点
1: 像跑马拉松，就是一开始刚呃刚起跑的瞬间，肾上腺激素疯狂分泌、嗯，你就跑特别快，就觉得哎怎么跑也不累，嗯、就就往前冲冲冲冲冲冲，然、呃、后跑到二十几公里的时候，你真的觉得就是就开始疲了。你会开始想我为什么要来参加这个比赛，真、嗯、的一直在想这个问题，我在家里躺着看电视不好吗？我为什么来跑马拉松？这<笑>就持续十几十公里啊，最后十公里就是。嗯要撞长期那种啊、哦嗯！快点结束吧，快点结束吧！我也不想立立立马倒下看，看就跑跑那么多，让我跑跑完吧。不会说现在就不跑了，坐个车回家看电视。我也不服，我就跑跑倒跑到跑倒跑跑倒，然后赶快跑完。来都来了，对，来都来了，<笑>读了读了，就是就是一个类似的心理过程吧。嗯嗯
0: ，对，像我自己也一样。嗯你说。但我
1: 觉得那种大牛就是那种全程可以保持匀匀配速，然后一直冲到线。对对,对。学术大牛也是，就是一直保持那个激情才会做的很好。像我们这种就是。<笑>
0: 对，我觉得我自己也一样，就是我觉得大米变成这样子，我有一部分责任。<笑>变成
1: 这样子，这不是很正常
0: 的生理、呃、现象吗？因为我，因为呃，怎么说呢？你刚开始读博的时候，我那时候已经是最后一年了吧？
1: 嗯
0: 。我就会一直跟你说，我说博士千万不能浪费。像我这样子，其实这半年、这一年来，我可能很多事情都没有怎么做，因为我都在围绕的一个困惑，可能就知道他在那里，要早点把它做了，不能拖。早点把它做了，我可能就知道这里做不通，我可以再多做点东西出来。但结果我没有多做点东西出来，嗯、我就觉得浪费了，很可惜。我一直在跟你说，但是有时候呢，可能明明到了到了后面那个时候，你可能真的就会很难坚持下去啊，或者什么的。嗯，就,就对，就你刚刚讲的那种。跑步的
1: 时候。对，就
0: 跟跑步一样，别人说再多道理我都懂，但是我真的跑不动了，嗯、就会有这样的感觉。然后我觉得有时候会比较有压力大的是 deadline 在那边的时候就改文章什么压力会相对大一点，但是就就今天早上刚我们刚刚之前也说嘛，大米今天是凌晨四点三四点投了一篇文章 ，deadline 是今天早上六点
1: ，就我觉
0: 得这种时候是相对痛苦一点的，可能熬夜熬的多一点赶 deadline，
1: 也还好，当时挺就是
0: ，就就都都是自己拖的，我我我说实话我四年我从来没有让自己陷入过这种境地，因为我会。提前把这些文章发给老师，然后会一直逼老师，不是我老师不许我，我会不许老师。老师老板改好了吗？改好了吗？然后我会一直不断说 d 当， a、嗯、d 下周三改好了吗 d e a 是明天改好了吗？我会一直问，一直问，一直问,一直问他、嗯。然后我们老板其实写文章这种，第一年他会让我把我凳子就拖到他旁边，对着他的电脑一句一句话教我。他说，因为今天这是你的第一篇文章，所以我要教你一样怎么写，怎么写，怎么写，怎么写。么写嗯、然后第一年可否面试过了之后，他再再也没管过我了。然后就文章我发给他，他自己也不怎么看了，他就看个逻辑，逻辑对，逻辑好就差不多了。然后逻辑基本上都没问题了，然后就等我辅导改改出一大片语法错误，然后我就全部 accept all， 然后从头再润色一下发给我老板，老板看见啊没问题了，格式都行，真的可以了、嗯。然后基本上到连到那最后的时候，然后他就会最后一两天他会帮我他都改一下，然后他有有一次我记得我拖拖不是，就是他就帮我改一下这样子。然后有一次我记得是那天我我在同事家，我跟那个同事就法国基友两个人都改完我再发给老板了，然后我那篇是必须要交的，然后他也有一篇要交。然后我们就在他在他家喝酒，就交交给老板了嘛，就不关我们的事了吧。然后就在来他家喝酒，然后打牌玩游戏。到了十一点的时候，老板发了一份邮件给他，说：“梁二道，你这个我改好了，你这个还有好多要改啊，你赶紧抓紧的。”然后，然后 By the way， 他说：“金，你知道金的电话号码吗？”然后当时我就在他旁边，然后说：“你不要跟他说，你就说自己没有，你不要理他。”然后我后来就那是是个周五吧，然后周末过了，周一我去问老板，哎，我说老板不好意思，我周末。我说没有看邮箱，你找我当时有什么事吗？他说哦，你那篇文章、啊、有个 reference 有点错误，没关系，我帮你改过了。然后他帮我改了交了，所<笑>以我从来没有熬过夜这种东西、嗯。但是我记得有个伊拉克的同事，他是博士毕，呃， deadline 是那一天、嗯，老板拉着他在实验室，在办公室里面，因为他的所有文章，那我们那边是你要把 paper 全部在那天全部要交掉，嗯、然后才可以把你大论文交掉、嗯。然后他那天拉着他在实验室，因为我那个是卖 publication 嘛。嗯然后他拉着他在他办公室里面一直改改改改到凌晨两点，他们两个人，老板跟他两个人改到凌晨两点，然后把他交掉。嗯
1: ，有是不是老板拖的
0: ？对，老板拖的。因为
1: 我我得出经经验来、嗯，就是通过前几次的投稿和改稿，基本上
0: 老板都在最后。就是你再早发给他也没用。对
1: ，再早发永远都是最后的 deadline 前的凌晨对，老板才会改的。
0: 对。嗯。那。但是
1: 我我我整体上我也有感觉，就是现在做 research 和大四的时候在浙大完全。也不是完全差、嗯，差很多。对，状态差很多。那时候会，那时候我觉得那时候更有激情，有个目标。对，那时候因为还想着申请更好的学校什么的、嗯嗯，现在就感觉自己在那个，我其实有点是替自己解脱。现在是自己真的进来之后，然后开始说自己，哎呀，觉得学习也没有那么重要，什么快点毕业没那么重要，嗯、其实是其实自己懒。<笑>对，嗯，我也不知道到底是自己是怎么想的
0: ，就没有好好静下来想过，到底自己到底要什么。
1: 就跟那时候，那时候就是真的想着申请个好一点学校，嗯，尽早毕业，嗯，什么都要快一点，嗯，好一点。现在就觉得好佛系哦，就是、嗯、是不是
0: 澳洲的生活太磨人了？<笑>有可能就
1: 是磨人的小妖精。一方面觉得是自己失去斗志，一方面觉得自己看开了，我也不知道到底是到底是。总归就
0: 是懒了
1: 。嗯，对，懒了。但是我觉得在别的方面我也收获很多，我也没有觉得不甘啊
0: ，有。有 Uh, 在学
1: 习上，我可能没有以前那么有激情，但是我觉得生活上很多事情让我更开心了。嗯
0: 嗯。然后找到了除这个之外对你更有吸引的地方，就生活可能。对
1: ，然后同时、uh, 同时我也没说呃，搞得就是很很差劲吧。嗯嗯嗯。就是感觉得到了一个平衡，但是有时候我尔想想，我就哎会不会后悔啊？ Yeah.
0: 我我也是，我觉得我读博士，我觉得就毕业。我的文章有发了六篇嘛，是我整个实验室最多的。嗯，然后我就觉得，其实我我我没有发出很高水平的文章、嗯。有一篇最后的时候发了，然后有一个是 book chapter、嗯。然后我觉得我可以了。嗯、跟比同组的人都厉害，但是有时候想想，他们那些人整天吊着呢，我比他们要勤劳一点的吧。嗯然后我就觉得是不是应该不跟他们比啊？但是那些大牛我又比不过，哎，算了算了，佛系一点吧，就
1: 就,就习惯了那种比来比去的人生活中长大对对对对对对，然后一下子到了，就是嗯，不知道该找谁做参照物、嗯。就是你跟实验室的同、嗯、同学比也也不是一个很好，就是大家研研究方向也不一样啊、嗯嗯，然后一路的背景也不一样，就是感觉就感觉
0: 过好自己的生活就好了。对
1: 啊，哎，有时候想想，哎，我的。我的文章可能没有人家多吧，但是哎，我有个老公，<笑>然后我们玩，我们我们走了那么多地方，<笑>然后以后比如说人家也可以，可能人家过十年去就不是这种感觉了，嗯、然后我觉得每个时间可能有生活可能比他们对啊，就很多牺牲也会有收获吧，就会这样这样开导自己的懒，哈
0: 哈哈哈说到底确实是懒，<笑>是。那你觉得就值得吗？读个博
1: ？值得呀。嗯嗯嗯
0: 、然后我还有个。呃，想想了，我觉得你觉得博士期间你，首先是你个人技能啊，或者说你觉得收获最多的是什么呢
1: ？个人技能，技能或者
0: 说是如，如果给带语带来的学到东西。技
1: 术的敏感度。技术敏感度。我是最近带学生带的，我才会发现，就是很多时候，嗯、其实我觉得现在老老师嘛，因为他可能离开前线太久了，他可能做、嗯、做只是高层的指导我们嘛。嗯他对很多技术的敏感度也没有我们高，就是知不知道你把哪哪个东西用进来行不行、嗯？呃，不是说那个大的 idea 行不行，是说细具体细节到到底哪步，大概大概、啊、怎么设计，他们也不清楚。然后像 master 学生他们就会比较找不到方向，嗯、然后我觉得到博三博四的时候会比他比他们会稍微好一点，对，就是知道新的那些哪些技术怎么怎么样改一下，往哪个方向改、嗯、可以用到你这个 task 上
0: 。对我们老板他就是也有个说，就说。我现在就第一年、第二年说，第第一、第二年的时候，第第时候我知道你很多不懂，所以我可以全程指导你。但是到了后面，在这个领域，你会变成比我更专、更专业一点、嗯。你是专家，我懂得会不如你多，因为你做的是这个方向的，我只能大概指导你，嗯、就会这么说。但博士毕业的时候，你在那个领域，你甚至会比你的老板更突出一点，就是我当时也是这么的，后
1: 来发现并没有，<笑>我只能发现我好像比新入学的 master 学生。好一点，那肯定、啊。<笑>我永远不敢跟老板比
0: 。是是，因为老板他是站得比较高，一个高的高度嘛，他就给你做大方向上的指导嘛。嗯、那些就是科研的经验会很多。嗯，我我的话，我觉得博士其实带给我们的，不是说你在这个领域里面有多少的建树啊，嗯、更多的是你。看待问题的那种方式和你研究一些问题的一些方法，你是思考的方法。哦、那
1: 我以为你说的是学科上的呢。
0: 就各各方面嘛，嗯，就这些。你看待问题的方式，就是我拿了一个问题，我会去怎么去分析内在的、外在的，或者说那些因素造成这样子的，然后哪些解决方法去，就这样一套思维，你会形成一种思维习惯去考虑一个东西，嗯、可能对你会有更多帮助一点
1: 。嗯、我觉得我的写那个论文写作也进步很多，嗯，然后。读 paper 速度也，这、就是、全都是这，反正就那种各种技能科科研技能，科研技能真的进步挺多的。嗯、如果说说到生活上的话，就是我的探索欲更强了。嗯，我觉得我我分享的就是有时候我为什么会对一些小问题特别好奇、嗯，是因为我平时做的 research 需要我很高的专注度，一直把一个一块领域挖很深嘛。嗯，就很 deep learning，、嗯、对,<笑><笑>对，就是把 deep learning 挖得更加 deep，、嗯、然后就会。很有点累嘛、嗯，然后平时好奇的那些东西都是我随便查就可以马上得到反馈的东西，嗯、就会很很能调节生活，就跟刷微博一样
0: ，哦、及时
1: 反馈。<笑>对，然后就会、嗯、就是这样可以交叉来，就觉得脑子会不会那么累？嗯、如果比如说我我要是平时学习也是要挖很深，然后去课外、嗯、我。去学呃好奇一个东西，我要把挖的挖的超深超深，我觉得哇靠，我的生活真的是太向上了吧，太积极了，太有正能量，嗯、这这个人也太太有求知欲了。嗯，嗯那
0: 那再问一个问题，是你觉得任何一个人都可以读博吗
1: ？你你觉得呢？我觉得
0: 我呃不见得，但是对于大多数人，你喜欢科研也不能说喜欢吧，你想去做，你只要想去做，嗯。你只要坚持下来，你绝对能完成一个博士学位。不是说你到底有没有天赋，聪,聪,聪不聪明？你只要肯去做，你只要肯花时间在实验室里面，肯花时间去读文章、啊嗯嗯，这跟智力、什么智商没关系。你只要肯去做，你肯定能读。业。对对,对对对对。而且我也,我也发现了，很多人会
1: 有误区，我觉得读博士的智商都很高吧？其实像我都可以。<笑>
0: 对，真的就是你只要肯花时间下去，你就肯定能毕业，嗯、能有成果。只说成果好坏的问题、嗯，因为有些东西你真的是要看你个人的敏感度的。你敏感度好，你那个研究方向你可能真的就是你切的恰中，呃，恰到好处，那你可能就是 C S C N S 的，就 Nature Science 这种级别的文章，你方向做得好。那有些你可能没有很高的敏感度，你只能是在别人的基础上面做一点点改进的话，那你永远发不出好文章。嗯、但是你都可以做，都可以读博，都可以拿到学位，嗯、都可以毕业，都可以有所。贡献，但是贡献多少的问题。
1: 嗯嗯，哎，其实想到说研究方向也也影响挺大的，就不同。对，这也是我说不好跟别人比，就是很多方向，比如说人家做热门方向就是好出成果呀。同样的同样的人，可能他换个换个比较冷门的方向，不好出成果，他也他也做不出来什么东西。就是你很难找到跟你一个可以类比的人，嗯、就那种比来比去的模式已经不适合这个这个阶段了。啊、对，我跟最后可能要大家比，就各种比比谁谁,谁、啊
0: 反正就是没有意义了，我觉得。那还有还有个问题想讨论的是，在博士，嗯、呃，你说。刚
1: 刚那个问题是什么来着？啊、哦，是不是谁都可以读、哦？对，哦
0: 哦、嗯、，OK， 继续。那那这个问题还有什么想讨论的吗
1: ？呃，没有了
0: 。嗯、然后我就想说的是，<笑>突然脑子短路了。说在博士毕业之后，嗯，心态上的变化有没有一种？我我是说，我先先说我自己，我不知道，因为你现在刚好处在即将毕业的一个关口吧，嗯。然后我当时大米其实也知道我当时的状态，因为。可能男男生女生不太一样，我当时我们还讲过，我说你毕业了，你找不到工作，你不会很急吗？你说不会啊，你赚钱养家，我就 gap 一一年出去玩去了，我干嘛要工作？我放自己放个长假去啊<笑>笑。对，然后我当时的就是我觉得我毕业了没有工作，然后在实验室做博后嘛，我会觉得不是长久之计，然后我会觉得很慌，就觉得肯定是很慌，各种慌。主要是你的博后也不是那种两年一签的那种，对对对，是的，就是临时的那种，几个月一签的那种、嗯，就是非常慌，会觉得赚不到钱，然后感觉博士读了没用。还有一个就是，从小到大都是感觉是别人家的长口中就别人,别人家的孩子，突然到了这个一个阶段，也这也是我一直推迟自己步入这个社会的那种一个借口吧、嗯，就感觉自己进入了社会，跟别人就感觉没区别
1: 了，嗯、然后
0: 不然人家就觉得对，就是说你哎还是个博士，博士厉害了。就觉得好像有一点点一点点光环，有一点点自尊心，会觉得哎哎，我还是比较厉害的，有点虚荣心这样子，所以所以就会觉得好像自己其实如果直接毕业工作了，跟别人好像也没差多少嘛，也好像也就那样了嘛，感觉也没多厉害，大家好像又恢复到同一个起跑线，人家可能工作了几年，比你收入还更多了，就反而变得不如别人了，有这样一种心理虚荣心啊，或者说这样一种感觉在作祟，所以当时其实。内心压力挺大的、嗯，有时候晚上突然就会想着压力特别大，我会比较失眠。第
1: 一次失眠
0: 。<笑>对，就就博士毕业之后，我觉得后来是心态上的转变，觉得，嗯、呃，还是说不要跟别人比吧，就跟自己比嘛。你你你要说自
1: 己是一个普通人的事实。对
0: 自己本来对的确就是一个普通人、嗯嗯，然后我觉得这可能也是很多就是我、呃、很多我身边的同事啊朋友就说。你希望我们称你称你为戴博士呢，还是就是叫你阿火呢、嗯？我说就叫阿火就好了，因为很多博士他们就是想的，我身边其实很多博士，嗯、博士其实没什么，嗯、真的没什么。嗯、对
1: 、啊、我们圈子并不是博
0: 士，对，并不值得你拿出来说称呼你为什么什么戴、嗯、什么什么，叫你一定要什么什么某博士，嗯、真的是感觉反而是一种讽刺，嗯、真的听着难受。<笑>所以到后面我就觉得，呃，这种是无关别人的，更多的是你想要怎样一种生活。嗯。是不是真的喜欢就这样在呃个，比如说呃工作啊，或者说继续做科研啊，就是你自己想要的一种生活方式。嗯、然后博士也只是一个仅仅是一段经历而已、嗯，并没有什么特殊的。
1: 嗯。你讲太长，我问刚才
0: 问题是什么来着？<笑>问题就是说，在博士毕业之后嘛，就是、你的心态会不会有一个转变？嗯。嗯心态有没有转变？你可能我还,没还没有毕业呢，我现在还是短路中。我,我刚才我刚才讲了
1: 一半，是我想说一个事情，就是，嗯、呃，你刚才讲什么？我觉得我觉得你太长了。
0: 对，对就是你你呃，现在这一阶段，你可能呃毕业要准备写大论文，你基本上写写了大部分了。嗯。然后毕业完之后，你就要开始考虑后面的事了。哦，了
1: 、嗯，我想说就是。我我一直就是从小到大有个有个很好的点，就是我有个一开始是有个比我大几岁的姐姐，嗯，或者就是有个比我大几岁的你，我就是很我会从你们的一些经历中少走弯路，对总结出很多问题、嗯。其实我那时候有意识到你说的那些问题，就是你觉得本来从小都是那种在光环下长大的孩子，突然就变成一个普通人，嗯、然后要走进社会那种感觉嘛，嗯，我就会默默的会就会提醒自己，本身就是普通人，对，就是意识到自己不要就是那么。嗯自命不凡，觉得自己很、嗯嗯嗯、很特殊，对，就意识到多提醒自己有多普通，然后，然后就会对很确实就是对很多事情更佛系了，就是、嗯哎、看得开一点，对，看开了很多，<笑>然后就会给自己打预防针，就觉得哎，我以后也是也是，我本来就不是有多特殊、嗯，我就是这样普普通通的做个研究，普普通通毕业，然后普普通通找个工作、嗯，不要觉得自己被埋财了之类的，嗯、就会提早会有。会有这些想法，但是呢，也就导致了我，就是最后一个阶段，我会觉得越来越觉得
0: 没有冲劲。对
1: ，<笑>以前反正就是
0: 这样子了嘛、啊，你要我怎么样嘛？就是
1: 这种这种很奇怪的心理，就是自己也说不清楚到底是怎么了。就是以前会那种很真的很那种网络上正能量博主的形象，就是我要怎么样怎么样，然后刻苦学习、嗯，口号喊出来那种、嗯。现在就是哎呀，好傻呀、嗯，就自己默默努力一下就好了，嗯、就是这种感觉。嗯。就很矛盾吧，还、嗯、还在成长过程中。嗯，哎，你会不会觉得有有有刻板印象，就是别人觉得读一直在学校里的人，就是一种巨婴啊？就是
0: 那也还好吧。其实我觉得，好你
1: 不觉得我是个巨婴吗
0: ？那是我想让你保持你那份初心，<笑>跟个智障一样
1: 。<笑><笑>我经常就觉得我跟工作了几年的高中同学、大学同学比起来，就觉得自己好不圆润，好好，我就很。可以说我很真实，或者说我太、嗯、太傻了，就我我就不懂那些套路
0: 。我有一点就是，呃，体会比较深吧，就是我以前读本科的时候，有个我做呃办公室主任啊，或者做那个部长什么的，然后有个部下嘛，但是是我们同年级的嘛，嗯、然后现后来是很好的朋友，就是兔子嘛
1: 。哦哦，就是做对 HR 了是吗对
0: ？对，他做猎头嘛，然后就最开始的时候，他那时候会觉得在大学里面，他会觉得我好像很就处事很很有一套。然后会觉得比较成熟，但是后来我还在学校里头，我还是读博。然后他那时候已经工作一段时间了，然后也也有所建树嘛。然后我们后来就是带着你，我们一起去广州找他吃饭那时候，嗯嗯、那时候再一聊，我就觉得跟，跟跟那时候的他比起来，我其实还很幼稚，嗯、就没有缺少很多社会经验、嗯，然后我以前的那些就会显得很可笑，嗯、以前所谓的成熟会显得很可笑，哦但是这几年我觉得相对好一点，因为
1: 我我现在还是意识到觉得自己很不足，我都不敢去社会上。嗯
0: ，博士其实其实跟工作差不多了、嗯，因为大家都是朝九晚五的干活，然后做各自的项目。但是接
1: 触的人，我觉得更
0: 更还是更淳朴一点，因为勾
1: 心斗角啊那种什么各个各个的项目
0: 都是独立的。这也是
1: 我，我就我想更喜欢跟机器打交道，我就不喜欢做那种对人的工作。嗯
0: ,嗯、呃、差不多。
1: 还有还有什么吗？我记得提纲上还有一
0: 点吗？没有了，都讲完了。值得吗？值得，跟他说了呀。嗯、哦，
1: 还有什么？呀。还有，我还有个小小的期望、嗯，就是对于将来的孩子，嗯，或者是呃一些弟弟妹妹，你会你会劝他们去读
0: 吗？不会，我会觉得首先让他培养那种求知欲。嗯。然后他如果对某个方向真的感兴趣，他觉得自己喜欢科研，嗯，你想去做，那我会支持你去做，我会告诉你。嗯读博会有什么好处？你不想去做，我不会觉得这种事这是一种损失或者什么的，这只是其中一条路而已。你可以选择去走，你也可以选择不去走，不是说这是一条必须要走的通向成功的路，它并不是这样一个选择。<笑>
1: 我以前就有这种想法、嗯，就觉得继续读书才是通往成功的一条
0: 。我觉得你就是真的是看个人喜好，有些人真的可能就不适合
1: 。成长阶段，我现在就不会那么想了
0: 。包括我当时就我有个表妹，呃，她刚刚。呃，他现在应该快大三大四吧？他那时候呃选专业的时候，大四大四、嗯，他要出国，我就说你想出国的话，你如果不想花爸爸妈妈的钱，但他他家庭条件还可以嘛，嗯、然后不想花爸爸妈妈的钱，那我就说你可以选个理工科，理工科以后出去有奖学金可以读博士，就自己不用花家里的钱，可以继续深造一点。但是如果你纯粹想根根据自己，你对理工科真的就不感兴趣。你想，那你就跟自己的兴趣爱好去走，你选择一个你自己喜欢的专业，并且一直走下去，那也很幸福的。嗯。然后像我一样，我的本科研究生，我觉得选矿物加工真的就我不讨厌吧，也不能说讨厌，但是不喜欢，喜欢不起来，真的就不爱。嗯。然后，但有机化学这东西我一向都比较喜欢，所以就，呃，本科可能走岔路了，然后又扭回来了，走了一个自己比较喜欢的东西，嗯。去做，所以我会觉得。跟兴趣会更契合一点，然后那在那个基础之上，有机会你可以去尝试，你也你也想去尝试的话，你可以去尝试，嗯、但是不是说一定要让你去做这样子、嗯
1: ？我发现我很不擅长当那种教导型的人格，这、就是阻碍我成为老师的一个
0: 。没有啊，你之前说你很适合当老师去教 master，、嗯、
1: <笑>但是我不适合给人家就那种大大
0: 方向的建议，建议啊、就是人生
1: 的事啊，我会觉得影响人家一辈子的事情
0: 。我我一般会,我会，
1: 我觉得就是我姐那种模式挺好，嗯、她就形容。就你描述自己的生活，让你自己做判断。嗯、但是我又是那种，当我描述我自己的生活的时候，我很难很难把自己的一些痛苦说给别人听，就导致别人听到我好像我永远过得都是开开心心，我做的事情都是很轻松的，然后然后就很不客观的形容给别人，就会可可能给人有一种误导。对，嗯、所以我就我觉得我一
0: 般都会是。我把利弊什么的都讲给你听，那你自己做选择，你自己根据你的兴趣爱好、嗯、或者说你自己的想法来做选择、嗯。因为每个人都是不一样的个体，你不可能期望每个人都跟你一样。包括以前我刚开始健身的时候，我体会到了健身带给我的甜头，包括跑步带给我的甜头。嗯、我见一个就说健身吧，跑步吧。然后有一次在一个游泳健身了解一下。对对对对对，对对对<笑>就这种。然后有一次在朋友圈有高中同学，他在那边哎说生活怎么怎么的什么的，然后我来一句。跑步吧，出去跑个五公五公里拉拉伸，那种感觉很舒服的。然后他的愣很，跑什么跑？你难道你你难道你,你去试一试？一天踢个三场足球之后，你再去跑几公里试试？你可以吗？巴拉巴拉拉，就那种一顿把我拉着一顿怼、嗯。就是他自己有自己的生活，他也踢球，他也运动的，不是说他不运动，嗯、只是没有展现出来而已。然后你那那我觉得那时候就有的个叫叫什么？叫正能量狗啊，正能量疯狗，<笑>对，就是碰到你就带着你一顿摇，正能量，正能量，正能量，正能量，<笑>就这种，真<笑>的就,就是正能量疯狗。我觉
1: 得我以前就是正能量疯狗
0: 。<笑>但我觉得现在更多的就是，我可以给你展现出我是这样一种状态，嗯、但是你做不做，我不我不管，那是你每个人有自己选择的个体，嗯，而且每个人有不同的条件，不是说每个人都有像我们一样有闲有想有,有时间有闲去。去跑步啊，或者去经营一项爱好、嗯，不是每个人都这样子的
1: 、嗯。我就是不能没办法把自己的伤疤扒给别人看的那种人，嗯、就是我我说不出来我的痛苦给别人听，就导致别人听到都是好的。嗯
0: 嗯，正能量疯狗这个词，<笑><笑><笑>就冷不丁给你一碗鸡汤<笑>，但是那个鸡汤不对我胃口，我不吃辣，谢谢。非常爱
1: 送鸡汤。<笑>对对对，那就这样吧、嗯，时间很长了
0: 。好的，那就。<笑>拜拜！这样吧，希望大家都可以读个博啊！哈哈哈哈可好玩了，坐在那疯狗玩玩。
1: <笑><笑>好，拜拜。嗯